0: Hey, guten Morgen von meiner Seite. Guten Morgen. Als wir hier kamen, äh, von, von Hagen, einen Weg lang hier, es war so wunderschön. Hä? Also hier, es gibt immer noch äh, Wolken und ähm, ein bisschen Nebel, aber ab und zu, da so Steine, so, Mann, es war richtig hell und Sonne und habe gedacht, wie schön wäre das, jetzt, wenn wir heute uns in, an, an Bällchen zum Beispiel treffen. Ähm, vielleicht nächste Woche ähm, können wir das tun. Ähm, aber dann habe ich auch gedacht, es gibt einen anderen Blick. Gell? Also die Sonne scheint irgendwo immer. <lacht> immer. Und äh, wir, wir, wir brauchen diesen Blick. Gell? Also, ähm, ja, also, was ist das? Äh, eins von jede also es gibt was 10 Millionen äh, Leute in Deutschland, die krank sind jetzt im Moment. Ähm, das, das, ist, das ist schon krass aus was 88 Millionen Leute äh, hier in Deutschland Das sind viele Leute. und das hat schon ein große äh, beeinfluss an alles. Ähm, also ja, yeah. also, es gibt so viele Dinge in unserer Welt und vielleicht persönlich, in unserem Lebens, wir brauchen, wir brauchen Gottes Blick. Und bevor ähm, ich fange an, ich, ich möchte nochmal Gott einladen und ihm bitten für seinen Blick heute. Können, können wir das tun zusammen? Okay. Hey Gott, egal wie das uns geht für heute, ob es gut oder nicht so gut heute ist oder ähm, ja, vielleicht diese Woche war ganz anstrengend oder vielleicht es war auch nicht, nicht so schlimm. Äh, Herr, wir wollen deinen Blick haben. Wie sieht es aus für dich? Du hast andere Wege, andere Pläne. Du siehst Sachen ganz komplett anders als wir. Lass uns deinen Blick haben heute. Heiliger Geist, öffne unsere Herzen und Ohren. Und unsere Augen auch. Amen. Amen. Äh, wer war letzte Woche hier am Sonntag? Okay. Und es gab noch ähm, 90 Leute, äh, die hier waren. Es war voll. Es, es war übervoll. Es aber war, war, war wirklich wunderbar. Und ähm, ja, so die, die Rangers haben ihr die, die Gottesdienst geleitet und Mittagessen gemacht und es war, es war so gut. Es war so wunderbar. Ich bin so stolz auf unser Ranger-Team. Also es gibt schon ein paar ranger Leiter hier. Äh, leider ist Daniel äh, krank heute. Ja, genau. Aber ähm, ja, also es ist so ein Segen, dass wir das in unserer Gemeinde haben. Ähm, oh, es ist, ja, es ist wunderbar. Und äh, letzte Woche hat äh, der, der Raphael äh, gepredigt. Raphael ist auch ein Le Leiter, der kommt jede Woche am Freitagabend hier. Er ist ein Teil von der Kirchhone-Gemeinde ähm, hier. Und er hat äh, über Ankommen gesprochen. Ähm, so, an, äh, ja, das, das Adventzeit ist ein ähm, ja, Ankommenzeit. Und äh, ich, ich, ich denke, das war ja gut, gut gesagt. Um, und ankommen bedeutet, dass ähm, äh, zuerst ein Abreisen. Gell? Also man, man kommt nicht an in einen Ort vor ein. Die, die machen eine Reise. Ähm, irgendwo ankommen ist nur möglich, wenn man irgendwo weggeht. Also es, es ist es, also das ist ziemlich stark. Also ich hoffe, dass es nicht so tief für euch. Im Moment. Ähm, bevor ein Person in ein Ziel ankommen kann, muss sie den Ort, an dem sie sich befindet, verlassen. Damit eine Person ankommen kann, muss zuerst gehen. Diese Ankommen ist nur möglich, wenn man eine Reise macht. Jesus ist hier gekommen, aber zuerst er musste von irgendwo weggehen. Was, was, was will ich sagen, Herr? Ich will sagen, dass unser Gott ein missionarischer Gott ist. Jesus ist hier gekommen, er geht. Wir, wir haben keinen Gott, der einfach da bleibt und sagt: hey, mag das, das und das. Seine Erlösung, sein, seine Lösung ist dass er da ist. Das, das ist seine Lösung. Er ist ein Gott, der nicht bleibt, sondern er ist ein Gott, der geht. Und äh, es ist schon ein roter Faden durch eine ganze Geschichte von Gott. Ähm, also, was wir sehen in der Bibel und was weitergeht heutzutage. Und in Jesaja äh, 7 heißt, Gott, zuerst Immanuel, also oder der, der versprochene, ähm, also der, der der Prophezeiung damals in, in Jesaja 7, Immanuel, das bedeutet Gott bei uns. Das gebührt Jesu ist nicht, aber okay, äh, zu, äh, zurück, Diese rote Faden, das Gott eine missionarische Gottes, dass Gott kommt, dass Gott geht. Wir wir sehen das durch den ganzen Bibel und ich ich will ja ein bisschen von dieser rote Faden sprechen, weil es gibt ein paar rote Faden durch den ganze Bibel, durch die ganze Geschichte von Gottes. Und ah äh, oh, ja, das ist schon da. Danke, David. Das hier ist die Story, die jemand. Ein paar von euch haben das schon gesehen ähm, und das, es geht so: Mit dieser roten Faden, diese, diese großen Themen durch die ganze Bibel. Es fängt an mit Schöpfung. Also, Gott macht was? Es fängt an mit Gott. Es fang, fängt an nicht mit Leuten. Es fängt an nicht mit Menschen. Was Gott macht, fängt an immer mit sich selber. Und, und also das ist, wenn Gott schafft was er macht es immer gut. Und es ist diese äh, hebräische Be also Wort Shalom. Es ist eine große Idee und es bedeutet nicht nur Frieden. Es bedeutet eine allgemeine, äh, was ist diese Wort? Gedeihen. Es ist, das ist, was dieses Shalom bedeutet. Eine, eine perfekte Umstände für Beziehung und Leben. Das ist diese Shalom. Es ist nicht nur, sei gesegnet oder also, mach's gut. Es ist, es ist viel mehr in, in jedem Bereich unseres Lebens, diese allgemeine Gedeihen. Und dann, dann kommt immer nach dieser Schöpfung, es kommt ein Sündenfall. Also wir sehen das ganz deutlich da in, also mit Adam und Eve. Ähm, hier, statt diese Shalom, haben die Leute, Ihr eigener Weg äh, gewählt. Also statt, ähm, ähm, die, die haben sich selber gewählt, ihre Wünsche über Gottes Träume. Und wenn wir sagen, dass in die Schöpfung, wir sagen, Gott hat es geschaffen, sagen wir in Sündenfall, und Menschen, wir, haben es kaputt gemacht. Dann, dann gehen wir weiter zur Erlösung. Und Gott hat es repariert. Und das ist nicht nur mit Jesus. Ja, wir sehen das ganz deutlich mit Jesus, was er gemacht hat. Aber das war schon früher, hat er viele Lösungen ähm, zu die Erde geschickt und vor allem sich selber. Aber, aber ein, ein, ein paar ähm, Beispiele: äh, Josef in Ägypten, also dass diese Gott rettet sein Volk durch der Josef, also durch diese ganze Dürre, also wir haben nicht genug Zeit, so, diese ganze Geschichte zu sagen, aber das ist ein Beispiel. Ähm, also Mose in dieser Flucht aus Ägypten, das ist auch einmal, dass wir sehen Gottes, ähm, äh, die Erlösung äh, Gottes. Ähm, wir, wir sehen das auch mit David, äh, er, äh, die, diese Königreich von Israels. Das ist, wir sehen Gottes Königreich auf die Erde und wir sehen, dass, dass Er bringt eine Erlösung bringt. Und in ein paar Minuten will ich über Abraham reden, hoffentlich, wenn ich, habe ich genug Zeit habe. Es gibt immer zu viel zu sagen am Sonntagmorgen. Ja. Um, okay, so Erlösung. Gott hat, Gott, Gott hat es repariert. Gott hat es repariert. Und dann gehen wir weiter zu Wiederherstellung. Und das ist, dass Menschen sind in Gottes Geschichte einladen, eingeladen, wiederherstellung. Menschen sind in Gottes Geschichte eingeladen. Wir sehen das in der Apostelgeschichte ähm, und und weiter durch Offenbarung ähm, da in der Bibel, dass, dass wir, also Jesus ist hier gekommen, er ist wieder im Himmel gegangen und dann. Die Menschen, die Aposteln und dann viel mehr sind eingeladen, diese Geschichte von Gott, was er macht. Also, rote Faden, rote Faden durch die Bibel. Und mit der Ankommen Jesus, sagen wir, Jesus ist in die Mitte von dieser Geschichte. Also wenn wir wir, wir wir lesen etwas in der Bibel, wir können sagen, okay, ist das ein Teil der der Sündenfall? Ist das ein Teil der Schöpfung? Ist das ist das ein also also was was lese ich hier? Lese ich hier jetzt von äh, der Lösung oder Wiederherstellung Und wir sehen es alles durch den Linse Jesus. So das ist die Geschichte Diamant, okay? Es ist der schönste was, ähm, Jewel, Edel, Edelstein, Edelstein. Der schönste Edelstein. Und in der Mitte von diesem schönsten Edelstein ist Jesus. Jesus, er ist der Schönste. Genau. Und ich will, will heute reden, also wir, wir gehen weiter, okay? So, ich möchte ein bisschen von diesem Zündenfall äh, reden. Um, so, so ja, ich habe gesagt, dass die, die Sündenfall bedeutet, dass wir haben es kaputt gemacht. Ähm, Gott hat was gemacht. Ganz komplett schön. Und wir haben es kaputt gemacht. Und dann, aber wir haben es kaputt gemacht, aber trotzdem haben wir diese Sehnsucht nach Beziehung mit Gott. Diese Sehnsucht war immer noch, weil das ist tief in, in den Herzen von Menschen. Aber Leute haben versucht, auf, auf die, die einzige Weise äh, und Bemühungen, ist, zu erreichen, diese Beziehung mit Gott. Ähm, ein, ein Beispiel dafür ist mit ähm, der Turm zu Babel. Und äh, ich möchte es äh, kurz lesen, ähm, was damals gemacht ist. Also damals sprachen alle Menschen. Also hier das ist in 1. Mose 11. Das ist das ist vor Abraham, vor Mose, äh, vor Jesus. Das ist das ist Gerade am Anfang von der Geschichte von Menschen. Damals sprechen alle Menschen auf äh, der ganzen Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander: Lass uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagen sie. Wir wollen ein Stadt erreichen mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Ähm, also. Wie sieht dieser Turm aus von Babel? Ich meine, es ist nicht dieser Turm wie in, in Pisa, in, in Italien, so ein, ja, wie, wie heißt es? Eine, also es, es ist ein bisschen schräg, diese, dieser Turm. In, in, da. Ich glaube, es wird mir ein bisschen aussehen wie ähm, ein Sigurat. Ein also können wir das, nicht? ja, ein bisschen mehr in diese Richtung. Also Pyramide und was die haben sowas gebaut damals. Äh, nicht, nicht diese wie eine Säule, also so. Mehr, mehr wie das, mit dieser Treppe, die, die, die könnten so, so aufgehen. Und, und ja, also ich habe überlegt, was, was war eigentlich diese der Ziel von das? Und ich denke ein bisschen tiefer als, wir wollen einfach im Himmel gehen. Was also diese tiefere Bedeutung war, hey, Gott kommt nicht zu uns. Wir gehen zu ihm. Und diese Sehnsucht ist immer da, diese tiefe Sehnsucht nach Beziehung mit Gott ist da. Wir haben das auch heutzutage. Wir, wir, aber wir äh, versuchen es zu erfüllen. Durch andere Beziehungen. Und diese Intimität, diese äh, bewusst zu sein und to know and to be known. Ich mag das immer falsch, aber ja, ich sage das immer falsch so. <lacht> um, aber ja, die, die wollten diese Beziehung mit Gott haben und haben gesagt, also wir bauen was, dass wir die Treppe hochgehen können und um diese Beziehung mit Gott wieder zu haben. Und die, die Ergebnis war eine Katastrophe. Es, war, es hat nicht, nicht geklappt. Und ähm, äh, ja, also die Menschen sind überall gestreut und haben andere Sprachen. Und, und, und was interessant ist, die haben äh, äh, wie soll man weder ihr Beziehung mit Gott bekommen und auch. Die Beziehungen mit anderen Menschen sind kaputt gegangen. Es ist sehr schwierig, eine Beziehung zu haben mit jemandem, wenn ihr nicht die gleiche Sprache spricht. Ich habe das schon erlebt und erlebe es immer noch. Ähm, so, ist es das ist sehr, das, das ist, ähm, ja, die haben eigentlich es, äh, es nicht besser gemacht, sondern pff, die haben Beziehungen zerstört. Zwischen Gott, das war immer noch nicht da, und einander. Ja, okay. So, sagen, ähm, Schöpfung war, also Gott hat es gemacht, Leute haben es kaputt gemacht und dann kommen wir zu der Anfang von der Erlösung Gottes. Und wir fangen da an in, in den nächsten Kapitel in, ähm, mit der Geschichte von einer Familie. Und das war Damals Abraham und Sarai. Ähm, noch nicht Abraham und Sarah. Und es sehen, dass diese Gotteserlösung kommt zuerst durch eine Familie, durch Verheißungen zu Abraham. Dass Abraham wird eine, äh, dass er wird so viele Nachfolge bekommen, also so viele äh, Nachkommen bekommen als die Sterne dass er wird ein, ein bestimmtes Land haben ähm, und, und dass er wird ein Segen sein für die ganze Welt. Und diese Versprochen, das, das, das kommt von Gott, Abraham hat es bekommen, aber nach, äh, ich weiß nicht genau, 15 Jahre, 25 Jahre nach dem ersten Mal, dass Abraham diese Verheißung bekommen hat, ähm, hat Abraham gesagt: Ich brauche ein bisschen mehr als nur diese Verheißung. Ähm, Gott, äh, und, und also, wir, wir lesen es. Wir lesen es hier im ähm, 1. Mose 15. Ein paar, ähm, ja, genau. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham: Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete: O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm: Nein, Dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Damals war Abraham schon sehr alt. 90er, vielleicht 80er, also ich, ich, ich erinnere mich nicht daran. Es ist sehr alt. Also viele Jahre später, als ähm, ein Vater sein soll. Genau. Der Herr führte Abraham und, äh, nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwas die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden dein Nachkommen sein. Und Abraham glaubte den Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Ja, er glaubte ihm, aber, aber er wollte ein bisschen mehr haben. Wir gehen weiter. Doch Abraham ergegnete: O allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Es ist so in diesem Moment, dass Abraham sagt: Okay, ich glaube dir, ich glaube dich, aber wie kann ich wirklich wissen, dass du es mir geben wirst? Kannst du mir was geben oder sagen oder schauen? Ich, ich, ich brauche etwas von dir, weil ich bin sehr alt und du hast das schon die letzten 20 Jahre zu mir gesagt, aber nichts ist passiert. So, ich, ich glaube dir, aber ich brauche was. Und er hat eine Antwort bekommen. Aber es ist ähm, für uns ein bisschen komisch für eine Antwort. Da befahl ihm der Herr: Bring mir ein dreijährige Kuh, ein dreijährige Ziege, ein dreijährigen Widder, einen, einen Turteltaube und eine andere Taube. Was für eine Antwort ist das? Das was? Äh, okay, ich ich brauche etwas von dir. Und Gott sagt: Ja, bring mir diese Tiere. Okay. Abraham holte die Tiere und schlagte sie. Er schnitt jedes Einzelne der Länge nach durch und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Ähm, Abraham hat nicht das gemacht, weil er so wutend war. Okay? Das, ist, das ist nicht was, nein. Es hat nichts zu tun mit Wut oder Gott, warum hast du mir keine Antwort gegeben? Nein, was er macht hier, ähm, war damals ganz normal. Die, die, die haben das häufig gemacht, ähm, aber in, in ganz ähm, also wichtigen Momente. Ja, also ich, okay, wir, ich erkläre das ein bisschen in einem Moment. Äh, dann, also das ist die Ende von Vers 10, dann springen wir zu 17. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fachel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. So schloss der Herr an jedem Tag ein Bund mit Abraham. Okay, ich würde das so schnell wie möglich erklären, aber trotzdem ein bisschen Sinn von das machen. Können wir den nächsten Bild haben? Genau also ich habe das zu Annika gezeigt und sie hat gesagt: was ist das? Ist das ein Baum? Oder was nein, nein. Ich wollte was da haben, dass ihr könnte sehen, was Abraham gemacht hat und es wird nicht also, und auch das ist nicht so glüselich. Also das ist schon ein bisschen, aber es ist kein Details. okay, es ist ein bisschen mehr ähm, neblig. Ähm, so das ist, was er gemacht hat. Die, die Tiere geschlagen und dann, es gab ein, äh, ja, also ein Gang zwischen. Warum hat er das gemacht? Okay, damals, vor was 4500 Jahre, ähm, also damals, alle wissen, was das für eine Bedeutung war. Wenn Gott sagt, bring mir diese Tiere, wir haben keine Erklärung bekommen, gell? gell? Also, aber, aber Mose wusste schon, was er machen soll. Abraham wusste schon, was er machen soll. Dankeschön. Er, und, und er hat es dann gemacht. Weil das war eine oh, Ceremony. Ceremony. Das ist französisch. Okay, Ceremony. Ähm, gemacht für ein Bund. Okay. Damals zwei Könige würden zusammenkommen oder zwei Familien, zwei der, der Hauptleiter von zwei Nationen werden zusammenkommen und statt ein ein äh, uh, war, einen Krieg zu führen, sagen: hey, wir schließen einen Bund miteinander. Und dieser Bund sagt, das, was ich habe, ist deins. Was du hast, ist meins. Wir sind eine Nation. Wir sind ein Volk. Und die beiden Parteien, also der die zwei Könige, die zwei, der Haupt von zwei Familien, würden zusammenlaufen durch diese Tiere. Blut am Füße und alles. Und zu sagen, dieser Bund mit, ein, mit uns, zwischen uns, wenn wir es ähm, brechen, also es zerstören, dann soll ich zerstört sein wie diese Tiere. Also, wenn, wenn ich was gegen die mache, wenn, wenn, ich, wenn ich was falsch mache gegen euch, dann lass mich sterben. Du, du kannst mich toten, wie mörden, wie, 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 wie diese Tiere. Okay. So, wann, wann Abraham gefragt hat, o oh, allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde, diese Nachkommen? Er hat das gefragt und Gott hat gesagt, ich schließe ein Bund mit dir. Und zu sagen, ich schicke dir nicht eine Verheißung, ich schicke dir nicht... Ich sage dir nicht, hey, ich bin ein mächtiger Gott, was ich sage, es war. Nein, er sagt, ich schicke dir mir, um zu sagen, meine Verheißung wird kommen. Wie hat er, wie hat Gott sich selber äh, geschickt? Okay. Dieser rauchende Feuerofen und ein flammende Fachel, das war die Zeichen von Gottes Gegenwart. Was, was so toll ist von diesem Bild, ist, dass ein Feuer ist sehr gemütlich, gell? Es ist sehr schön, also es ist schön. Also gestern Abend hätten wir ein bisschen, äh, ein, ein kleines Feuer vor unser Haus, ein Nachbarn war rum, äh, ein bisschen Glühwein getrunken, es war, es war gemütlich, es war schön. Aber trotzdem, ich wollte meine Finger nicht ins Feuer stecken, gell? Es ist gemütlich, aber gefährlich. Es ist ein sehr schönes Bild von der Gegenwart Gottes. Wir sollen Angst haben von Gott, gell? Aber er ladet uns ein und sagt, hey, komm, komm in meine Nähe. Warm dich. Das war ein, ein Symbol. Und eigentlich ist es auch dasselbe Symbol für Gottes Gegenwart in die Wüste äh, ein paar hundert Jahre später, als äh, die Israeliten im, in die Wüste waren. Feuer und Rauch oder Feuer und ein äh, Wolken. Genau. Und diese Feuerofen und, und diese flammende Fahre sind durch diesen Korridor des Blutes gegangen. Aber wir haben gesagt, früher das immer zwei, die, zusammen, die durchkommen. Durchgehen würden. Aber das war nur, nur Gott, nicht Gott und Abraham, es wäre nur Gott, die durchgegangen ist. Was sagte sagt Gott hier? Er sagt: Ich schließe diesen Bund mit dir. Denn ich, also ich, was ich habe, ist deins. Wir werden eine enge Beziehung haben wie Familie. Und was und wenn ich was gegen dich mache, lass mich wie diese Tiere sein. Gott sagt das, ja, Gott sagt das. So Wenn ich diesen Bund breche, muss ich sterben. Und wenn du, Abraham, und dein Nachkommen es breche, muss ich sterben. Wenn etwas schief zwischen uns geht, muss ich sterben. Ob ich schuld bin oder wenn du schuldig bist, ich muss sterben. Okay. Und dann Abraham hat ihm wirklich geglaubt. 2000 später ist Gott gestorben. gestorben. Am Kreuz. Genau. Okay ankommen. Gott ist gekommen zu die Erde damals. Also diese Advent, ähm, dass Gott kommt zu die Erde. Jesus ist das nicht nicht das erste Mal, dass das passiert ist, dass Gott zu die Erde gekommen ist. Aber wir sehen es in der Vollmacht, als Jesus gekommen ist. Wir sehen es schon früher auch. Okay, ähm, können wir weitergehen? Okay. Also, danke für eure Antwort. Ihr hat, nie, niemand hat, hat Nein gesagt. So ich, ich nehme das als ein Ja. Gut, ähm, okay. Wir gehen ein bisschen weiter und reden immer noch über Erlösung ähm, und was Gott macht. Ähm, und das ist mit Jakob, äh, der, der ähm, Enkel von Abraham. Jakob hat ein paar falsche Sachen gemacht mit seinem Bruder und, musste, und er, er musste abhauen. Und ähm, als er unterwegs war, ähm, musste er schlafen und dann hat er eine, ähm, ja, eine Begegnung mit Gott da. Und, und wir lesen es hier, ähm, 1. Mose 28. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich ein Stein aus Kissen, sehr gemütlich, und legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihn, ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isach. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich, zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Und durch dich und deinen Nachkommen sollen alle Zippen der Erde gesegnet werden. Also das ist eine Wiederholung, von was Gott zu Abraham gesagt hat. Aber was mit dieser Treppe, dieser diese Leiter? Also mit dieser Leiter da, also er sagt, diese Engel Gottes auf diese Leiter da im Vers 12, und, und diese Worte in Hebräisch könnte auch Treppe oder Rampe übersetzt werden. Und in diesem Moment ist es wie, dass Gott sagt: Ich werde dich Zugang geben zu mir. Also, diese Treppe sind ein Weg. Also, es ist, es ist hier und Gottes Königreich kommt bis zum. Erde. Gott ist oben da an die Treppe und, und es ist wie, also es ist ein Bild für Jakob damals, dass hey, du wirst ein, ein, du wirst Zugang zu mir haben. Was interessant ist, dass wie wir denken an diese Ziggurat, der im Babel gemacht wurde. Es ist, die Leute haben damals versucht, das zu machen. Diese Turm zu Babel. Aber jetzt Gott sagt Gott, ihr müsst diese Treppe nicht machen, ich werde es machen. Aber es wird in meiner Zeit kommen. Es, es wird nicht, wie ihr es haben möchtet. Ihr müsst geduldig sein. Aber ich fange was an mit deiner Familie, Abraham, Isaac, Jakob. Ich fange was an jetzt, dass in der Zukunft ihr wirklich alle Völker. Alle Völker werden gesegnet durch euch. Alle Völker werden diesen Zugang haben. Interessanterweise, ähm, an der Anfang von dem Predigtdienst von Jesus in Johannes 1, äh, können wir dort gehen, Johannes 1, 51, ähm, sagte Jesus, ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über den Menschensohn hinauf und herabsteigen. Zu wem hat Jesus das gesagt? Jüdische Jungs. Jüdische Jungs, die haben ihre ganze Jugendheit, Jugendheit, Jugend, danke, Jugend die Geschichten von der Bibel, von der, der Tora gelesen. Die würden sicher diese ähm, Geschichte von Jakob kennen. Und wenn Jesus das sagt, dann die würden sagen, also was, ah ja, es gab diese Geschichte von Jakob und dass die Engel ähm, äh, ja, hinauf und herabsteigen, Was? Und was ist interessant, und vielleicht, das ist mein Deutsch, äh, vielleicht ihr könnt mir helfen, ähm, über den Menschensohn hinauf. Was, was bedeutet das? Ist es einfach, dass er da, da ist? Oder ist das mehr, dass Jesus sagte, hier, ich bin die Treppe. Ihr müsst die Treppe nicht bauen. Also damals mit Babel, das hat nicht geklappt. Und dann, es gab eine Verheißung mit Jakob, dass Gott wird diese, diese Treppe bauen und machen, diesen Zugang vorbereiten für Leute. Und dann mit Jesus sehen wir es wirklich, ich bin die Treppe. Toll, krass, gell? Was ich, möchte ich sagen? Diese rote Pfade durch die ganze Bibel. Ja, Gott hat es geschaffen und hat es gut gemacht. Sündenfall kam, wir haben es zerstört und schrecklich gemacht. Aber es kommt immer wieder diese Erlösung. Kommt immer wieder und es kommt immer wieder jetzt auch Gottes Erlösung. Und, und er macht das nicht um also eine, eine Predigt von den Himmel und sagen ich bin Gott, glaub mir. Nein. Er macht das indem er angekommen ist. Er kommt zu uns. Und jetzt kommen wir zu der Letzten, dieser Wiederherstellung Teil. Wie ist das für uns? Wir sind eingeladen in diese Geschichte. Und ich denke, also nur drei Sachen, dass ich sage. Es gibt viel mehr, das wir sagen können, aber nur drei Sachen hier. Wir sind eingeladen, in wir dankbar sein können, wie Herr gesagt hat vor ein paar Wochen. Nur eine Frage, hat jemand diese Zettel gemacht zu Hause? Also magt ihr das? Also ihr könnt jetzt anfangen, das ist okay, es ist nicht zu spät. Ihr könnt jetzt anfangen. Wir machen es so in unserer Familie. Wir lesen, also jeden Abend machen wir... Hm? Okay, okay. Herr hat uns gesagt, also das wäre die Aufgabe an den Tag, hab einen Zettel zu Hause, also etwas da am Wand in die Küche. Glenn hat gesagt, mach es an der Kühlschrank, weil dann jeder wird es sehen. Und dann also schreib, was du dankbar für was du dankbar bist. Wir machen das jeden Abend mit unseren Kindern. Normalerweise ist es ganz lustige, ist, blöde Sachen, aber trotzdem die denken an Dankbarkeit. Und ähm, wir wir lesen eine Advents äh, den Geschichten, Sachen, ähm, die ganze Monat. Und dann die, die, die schreiben, was, für was sie dankbar sind. Also, also, ja, sei dankbar. Also, Gottes Geschichte ist unglaublich. Er hat so viel Weisheit. Also, das ist nicht ein Sage, dass Gott sagt, ich habe keine Idee, was ich machen so Okay, das das, wir probieren das. Nein, 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 wirklich ein. Wunderschöner Plan. Und mit so, so vielen Bildern, so, dass er gemacht hat, das ganze Geschichte, dass wir sehen, wie gut seine Geschichte ist und wie, wie weiß er ist, wie, wie viel Weisheit er hat. Wir können dankbar sein. Wir können sehr dankbar sein. Wir können auch demütig sein. Also, ich, ich lese diese, diese ähm, was geschrieben ist hier, also das. Also Gott kommt zu demutigen Leuten. Die ähm, hochmütigen Leute, wie die Babel-Leute, ähm, äh, also die haben das versucht, durch ihre eigenen Bemühungen. Die, die haben versucht, groß zu werden oder auch Gott zu kennen. Und, aber das werden, das werden sie nicht gemacht. Aber alle das ist in, in 1. Petrus, 1. Petrus 5, 5, Aber alle Miteinander bekleidet euch, also alle, aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ähm, wir hätten eine Pastorentreffen hier am Mittwoch, und ich habe auch diesen Vers gelesen. Er spricht. Viel zu mehr über Demut, äh, weiß ich. Ich weiß nicht genau, warum, keine Ahnung. Aber er redet viel mit mir über Demut und diese, was er sagt hier: ähm, Gott widersteht den Hochmütigen. Ich habe dieses Bild im Kopf von American Football, wenn wenn ein der, der Mann hat den Ball im er rennt und der Verteidiger kommt im an der der Mann kann so also ein nein du kommst nicht hier Nein, also ich, ich, ich laufe weiter, du kommst nicht in meine Nähe, du bleibst da. Ähm, es ist so wie dieses Bild, das ich habe, wenn ich dieses Vers lese. Dass wenn wir hochmutig sind, Gott sagt, du kommst nicht in mein Gegenwart. Du bleibst da. Du darfst nicht ein Teil von meiner Geschichte sein. Aber wenn wir Demut haben, Gott gibt uns eine Umarmung und sagt, komm zu mir. Sei ein Teil von meiner Geschichte. Gott kommt immer für die Leute, die keine Lösung haben, nicht akzeptiert sind. Abraham, als Gott zu ihm gesprochen hat, war ein Ausländer. Ja, also er hat seine Heimat, ähm, ist weg von seiner Heimat gegangen. Jakob war quasi ein Flüchtling. Also er hat was Blödes gemacht. Aber Jakob ist, er musste abhauen von seinem Zuhause. Er war ganz alleine. Jesus, Jesus war arm. Ja, er hat Geld, also Leute haben ihm Geld gegeben, aber er hat nichts. So, wir können demutig sein, dass wir ein Teil von Gottes Geschichte sein können. Letzter Punkt dann, wir sind ausgezahnt. Wie ich früher gesagt habe, Gott ist ein missionarischer Gott. Gott geht. Das ist die, eine rote Fahne durch die ganze Bibel. Wenn wir Gottes Herz reflektieren möchten, wenn wir junge Jesus sein, müssen wir auch ein missionarischer Lebensstil haben. Zu den verlorenen gehen. Zu wem sollen wir gehen? Zu die demütigen Leute. Zu die Leute, die arm sind. Flüchtlinge, Leute im Gefängnis, Ausländer, Leute, die suchen Gottes Hilfe. Leute, die einsam sind. Also Wir, wir lesen Matthäus 25 und dort sagte Jesus, ja, ich war, äh, ich war äh, nacht und ihr habt mir was gegeben. Ähm, ich war krank, ihr habt mir geholfen, ich war ein Fremder, ihr habt mich begleitet, ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Solche Leute sind diese demutigen Leute, die sind ausgezahnt sind. Arme, Kranke, Ausländer, Gefangene. Diese Geschichte des Advents ist vor der Geburt Jesus. Also es ist vor der Geburt Jesus, es ist bei der Geburt Jesus. Und dieser Advent geht weiter. Durch uns. Ja, Gott macht was, und gibt Träume und so sowas und das ist, wow, unglaublich. Aber 14 ausgezahnt, wie Gott. Johannes 20, 21. Widersprach er zu ihnen und sagte, also das ist Jesus. Friede sei mit euch, wie den Vater mich gezahnt hat, so sende ich euch. Jesus war gezahnt, 14 auch gesandt. Ah, Tim und äh, ja, ähm, Fatima, könnt ihr zu vorne kommen. Also, ich habe ein bisschen lang gepredigt, aber es ist immer noch 11.12 Uhr. Es ist nicht, nicht zu spät. Wir werden Kaffee haben. Äh, da Aber zuerst können wir ein bisschen Zeit mit Gott bringen. Ähm, und dass wir, dass wir ihm fragen, eine Frage hier. Wer braucht in diesem Advent eine Beziehung? Können wir das ein, einfach, diese Frage? Gott, du kennst, kennst alle. Wer braucht diese Advent Beziehung? Wer, wer, wer ist einsam? Zu wem soll ich gehen und Zeit verbringen? Können wir in dieser Zeit diese Frage vor ihm stellen? Vielleicht Gott sagt nichts. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, er wird was sagen. Noch ein Punkt: Vielleicht heute bist du eine von diesen demutigen Leuten, die sagen: Ja, ich bin einer, der krank ist. Ich fühle mich einsam. Ich brauche Gottes Hilfe. Irgendwo in dieser Richtung. Hey, du bist an einer guten Platz ohne eine Beziehung, also wirklich eine Beziehung, eine, eine Begegnung mit Gott zu erleben. Vielleicht heute, aber sei aufmerksam. Er wird zu dich kommen. Wenn das bedeutet, dass also Gebet für äh, heute oder... Also ich möchte gerne mit dir beten. Viele werden, ähm, werden gerne mit dich beten. Aber ähm, ja, eine Frage, also die Frage ist: Zu wem soll ich gehen? Zu wem soll ich Zeit verbringen? Mein Nachbarschaft, vielleicht. Ich weiß nicht genau, aber Gott, du weißt. Und auch, wenn du Gottes Hilfe brauchst, boah, er ist da.